0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para este día, el monzón mexicano y un canal de baja presión extendido sobre el noroeste y el centro del país en interacción con inestabilidad atmosférica superior y el ingreso de humedad proveniente de ambos océanos producirán chubascos y lluvias fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas sobre entidades del noroeste, noreste y occidente del territorio nacional, con lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco y Michoacán. La onda tropical número 9 se desplazará sobre el centro y sur de México Producirá lluvias muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en el Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, además de lluvias fuertes en la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Tabasco. Finalmente se pronostica un ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre el noroeste, norte y noreste de México, con temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para la región se espera cielo nublado, viento moderado del noroeste, con escasa posibilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 36 grados centígrados y una mínima de 23 tal ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio, pues invitarles a todos ustedes antes de darle primero que nada la bienvenida para que pues se mantengan en sintonía porque tenemos mucha información que darle a conocer en esta tarde a quienes Cian punto cinco y en nuestra página web también bienvenidos sean y a Facebook Live que también ya quienes nos están viendo y escuchando también sean bienvenidos Meliton, ¿Cómo estás? Buenas, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, muy bien, aquí estamos ya listos. Jueves que parece viernes, estamos muy contentos de poder llegar a este espacio informativo, esperando que se queden aquí con nosotros. Jueves que parece viernes. Sí, ¿no? <risa> Vamos a ver lo positivo al jueves. Jueves, el escalón antes del viernes, o sea, ya... <risa> Ya cerca de la meta, ¿no? Casi, casi al fin
1: casi de semana, Casi librando ¿no? una
0: semana, así es.
1: Así es, y bueno, pues eh, la primera semana de los chicos que ya están de vacaciones, ¿no? Ya se fue la primera semana. Bien rápido. Bien
0: rápido, en serio. <risa> bueno, pues así es esto, así pasa.
1: Sí, así pasa. Cuando sucede, así que, pues de esta manera, reiterarles la invitación para que se quede con nosotros, porque, pues bueno, aparte de la información actualizada para todos ustedes, pues también... Eh, no tenemos muy buenas noticias en cuanto al tema del COVID, pero la verdad hay que seguir pues reforzándonos en el tema relacionado a mantener estos protocolos y que no los echemos al cajón y que se nos olviden. Recuerden que debemos de seguir en lugares aglomerados con el uso de cubreboca, la sana distancia y pues eh, el lavado constante de sus manos, la limpieza, el gel, traerlo ahí ya como una rutina, como un accesorio ya muy personal para evitar que esta estadística pues, se tenga en incremento. Lamentablemente, pues sí está sucediendo, pero pues cómo lo vamos a lograr si hacemos caso ¿no? a todo lo que nos dice el Comité de Seguridad en Salud. Y precisamente, fíjate Melitón, amigos del auditorio, eh, acaba de concluir esta rueda de prensa del Comité de Seguridad en Salud porque convocaron por ahí de las doce y media a esta rueda de prensa y ya han eh, pues enviado parte de esta información, les platico que los servicios de salud de San Luis Potosí advierten que el pico de la reciente ola de contagios por COVID-19 podría alcanzarse la próxima semana, por lo que se reitera el llamado a la población a mantener las medidas preventivas, como le decimos y le volvemos a repetir el uso de cubreboca, el lavado de manos, estornudo de etiqueta, ventilación de espacios, la sana distancia y evitar lugares concurridos. El secretario de Salud, Daniel Acosta Díaz de León, dijo que aunque la vacuna ha disminuido la mortalidad y complicaciones de esta enfermedad, las hospitalizaciones y decesos en los primeros días de julio se han incrementado, lo que es motivo de preocupación para todo el sector salud Añadió que no es momento de caer en exceso de confianza, ya que la vacuna previe, previene esta enfermedad de una manera grave o morir pero no así evita el contagio. Pidió a las personas que presentan tos, fiebre, dolor de garganta, cabeza, de, eh, dolor de cabeza, de cuerpo, escurrimiento nasal, diarrea, o algún otro síntoma de enfermedad respiratoria, acudir de inmediato a realizarse una prueba diagnóstica. Si es positivo el resultado, pues se debe de aislar inmediatamente. En cuanto al informe diario de casos COVID en San Luis Potosí, el comité... Eh, de Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud informan en el registro de 628 nuevos contagios confirmados, sumando hasta el 7 de julio 191.003 casos totales de este padecimiento. De los nuevos contagios, 488 están detectados en San Luis Capital, que es en la jurisdicción 1, 2 en la jurisdicción 2, de Matehuala, ocho en la jurisdicción sanitaria, 3 de Villa de Pozos, ocho en la jurisdicción sanitaria, 4 de Río Verde, 45 en la jurisdicción sanitaria número 5 de Ciudad Valles, 43 en la 6 con cabecera en Tamazunchale y 8 en la jurisdicción sanitaria 7 con cabecera en Tancangüís. En personas residentes de otra entidad se registraron 16 nuevos casos. Hay que recordar que ya hay movilidad de personas que vienen de otros estados y ahora pues más recurrente porque está el periodo vacacional. Lamentablemente se reportan dos nuevos decesos en la entidad incrementando la cifra de muertes a 7564. Las defunciones corresponden a dos hombres de 75 y 89 años de edad, uno de ellos con un esquema de vacunación y el rot y el otro sin el biológico. Ambos tenían como factores de riesgo diabetes, edad avanzada y uno de ellos además enfermedad cardíaca. Sobre los estudios de nuevos casos, 377 son mujeres, 251 hombres en un rango de 20 de, de, de 20, de edad de 20 a 93 se encuentran hospitalizados 25 personas de las que ninguna requieren de respiración asistida, pero 10 están graves. Así que en resumen, ahí está Melitón, eh, amigos del auditorio, lo que acontece de última hora en esta información que nos comparte el Comité de Seguridad en Salud.
0: En más información, se estima que en dos años concluya la construcción de la nueva curia parroquial en Sagrario Catedral ya que se está realizando por etapas, declaró el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García. Dijo que no se ha dejado de invertir en la obra, gracias a las aportaciones que la feligresía hace. Sin embargo, cada etapa requiere de una fuerte suma de dinero que se va juntando poco a poco.
2: Segundo piso, el segundo piso donde va a haber seis oficinas, entonces estuvo en estos últimos meses. Ahora sí que se logró con los, las actividades diocesanas que hemos tenido en los dos últimos años, los rascaditos. Se estuvo ahorrando y pues ahorita cuando ya se tenía lo suficiente para esta siguiente etapa del proyecto, es que están poniendo, terminando de construir ese edificio.
0: Don y... señor Jenny García creo que siempre ha tenido una gran respuesta de la felicidad en todas las actividades que realiza la iglesia, por lo que confiaban en que terminarán la obra en menos de dos años.
2: Pues se está viendo por etapas, por ejemplo, esa, esa segunda etapa de la de allá arriba fácilmente faltará todavía como unos 500 mil pesos aproximadamente y todavía fa falta bastantito, se ha hecho por etapas muy lento y, y obviamente eso se, se alentó todavía más por, la, por el tema de la pandemia. Pues quisiéramos que a lo mejor en unos dos años ya pudiera estar, pero todo va a depender de cómo se vaya recuperando la economía de nuestras familias, de nuestros feligreses y de las actividades que se puedan organizar.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, así que pues se requiere de todos para pues sacar adelante esta eh, construcción que se tiene de la curia diosesana aquí en la catedral. Y bueno, pues muy lamentable, pero nos escribe Yadi. Yadi dice, buenas tardes, soy habitante de la colonia de Solidaridad. Quiero comentar que... Pues alguien prendió fuego a toda la basura que estaba en el puente de la colonia, esperando a que el camión, aunque pues ya tiene varias semanas que no ha pasado el camión recolector de la basura, pero pues eh, eso no era motivo para que la prendieran y le hicieran lumbre, dice, eh, porque pues no se vale, ¿no? Eh, así que pues hacen el llamado a la autoridad a ver si se pueden dar la vuelta y pues eh, lamentablemente ya toda la basura fue consumida, pero pues bueno, ahí está la denuncia. Gracias también a Alejandro Ruiz Cadena, que también por aquí nos saluda. En más temas, amigos del auditorio, fíjense que el Papa Francisco designó eh, al Mates Joseph Spiteri como nuevo nuncio apostólico en México. Después de siete meses de la salida del anterior, el italiano Franco Coppola. Giuseppe Spiteri, que hasta ahora era un nuncio en Líbano y con anterioridad lo había sido en Costa de Marfil, cuenta con una amplia experiencia como diplomático vaticano en varios países del mundo. Nacido en Islema, Malta, en 1959, fue ordenado sacerdote en 1984 y, tras cursar sus estudios de derecho canónico, se incorporó al servicio diplomático de la Santa Sede, trabajando en Panamá, Irak, México, Portugal, Grecia y Venezuela. En el 2009, Monseñor Spiteri fue nombrado arzobispo de Certa, que es sede histórica que se otorga para dar la categoría de obispo y nuncio apostólico en Esiria, Lanca, mientras que en el 2013 fue enviado a Costa de Marfil, donde estuvo hasta el 2018 cuando llegó al Líbano como embajador. El anterior nuncio, Franco Coppola, había dejado México en noviembre del 2021 tras cinco años de labor para ser nuevo nuncio apostólico de Bélgica. Así que bueno, pues ahí está. Pues la diócesis de Valles, la feligresía, y pues todos los quienes eh, de alguna u otra manera pues lo han manifestado, pues dan a conocer esta alegría no de este, de esta noticia que se da a conocer la tarde noche del día de ayer, del nuevo anuncio apostólico para la Ciudad de México.
0: Sin duda eh, el hospital regional Santa Catarina de Axla es el más importante de la Huasteca Sur el cual atiende a miles de usuarios de diversos municipios, por lo que, a propuesta del presidente municipal, Gregorio Cruz Martínez, recibirá recurso extra para su operatividad. El alcalde encabezó la presentación del diagnóstico de salud hospital IMSS-Bienestar. Ahí, el director del nosocomio Edgar Salvador Mendoza, presentó un informe ante representantes de AXLA, Coscatlán, Tancanguit, San Martín, Matlapa, Huehuetlán, Tampamolón, Gilitla y Aquismón. Posteriormente, el presidente municipal expuso a los presentes que el Hospital Regional Santa Catarina necesita del apoyo de todos ya que atiende a miles de pacientes en toda la Huasteca y ahora nos toca apoyarlo. Añadió que la respuesta por parte de la mayoría de los presentes fue positiva, por lo que el hospital recibirá un recurso para tener una mejor operatividad, a la que los directivos se comprometieron también a seguir brindando un servicio de calidad a los usuarios.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio. También comentarles que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Ciudad Valles instaló un módulo de esterilización eh, pues, vehicular que dará atención de 9 a 14 horas frente a sus instalaciones. La directora general del organismo, Graciela García Rodríguez, dijo que se tiene que pagar pues solo una cuota de recuperación, tanto las unidades como si se requiere el servicio en alguna vivienda. Dichas acciones van enfocadas a prevenir los brotes de COVID.
3: Estamos en la sanitización de, de autos con un precio especial a los taxis. Y este, bueno, hay personas que nos están solicitando si en su casa o en su negocio. Y lo estamos haciendo con gusto.
1: Indicó que los taxistas pagan 30 pesos, los vehículos particulares 50 y si es una casa habitación son 300 pesos y 200 pesos en un negocio particular.
3: Pues la idea es esta, lo que resta esta semana y la otra. Yo creo lo vamos a extender un poquito más porque desafortunadamente están apareciendo ya muchos casos aquí en Valles. Entonces este yo creo que va, va a hacerse esta semana y lo que resta de la otra también.
1: ahí está amigos del auditorio también el DIF municipal contribuyendo en esta limpieza de los vehículos como cuando estábamos en el punto más álgido de la pandemia también así lo hicieron y pues bueno ahí está la oportunidad por si así usted lo desea con su vehículo nosotros vamos a ir a una breve pausa tenemos este compromiso pero regresamos
5: En toda ocasión, Jimeflor, la esplendorosa belleza natural de las flores en arreglos de exquisito gusto con el toque personal de tu elección.
0: Rosas en todos los colores, gerberas, lilis, girasoles y más.
5: Novedosas bases y envolturas, diseños modernistas y clásicos.
0: Para tus eventos sociales y venta por mayoreo, visita Gimeflor a Basolo Casi Esquina con Galeana o llama al 481-381-6022.
5: Gimeflor, mayoreo y menudeo de flores.
0: En la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, XR
1: Noticias. Así es, amigos del auditorio, pues regresamos después de esta pausa comercial y bueno, pues ahora tenemos, eh, pues como todos los jueves, la oportunidad de saludar al ingeniero Ricardo Ortiz Azuara. Para todos quienes nos escuchan, adelante ingeniero, buenas tardes.
6: Hoy quiero comentar un poquito una preocupación que siempre tenemos todos los productores, las agrupaciones y las asociaciones. Todos quisiéramos estar en una asociación o en una agrupación muy fuerte que realmente pesara en las políticas eh, públicas y que de los apoyos que yo quisiera pudieran llegarme, me entendiera. Y, y no es tan fácil, yo he estado al frente de asociaciones y te voy a dar algunos ejemplos así muy prácticos, porque la gente que me encuentro en la calle me dice, Ricardo, ¿sabes qué me gusta cuando das la opinión? Que te entiendo fácil lo que me quieres decir. Entonces, por decir, en, en la asociación cañera, eh, que es la que tiene ingresos, porque ahí nos retienen una parte por tonelada de caña, entonces tiene esa gran ventaja, porque somos muy mezquinos los productores, en la ganadera, en los citricultores, pues solamente que no tuvieran dónde retenernoslo, tuviera para capitalizarse, pero la realidad es que no nos gusta mucho aportar. Pero bueno, en la cañera quisiera que hubiera maquinaria para que después de que me cosechan, pues hacer el cultivo rápidamente o incorporar, o ahora ya empieza la asociación de aquí a tener composta, que a mí me gusta, ya, ya compré el primer viaje de composta porque dejaron de producirla un tiempo, en la ganadera, por decirte, pues si yo voy a hacer un silo y tengo cinco o seis hectáreas, no puedo tener el equipo para hacer ese silo, entonces quisiera que la asociación ganadera tuviera esa maquinaria y me la maquilara y yo tuviera un silo para los momentos críticos de estiaje que no tengo alimento, o bien una empacadora, tampoco me es muy costeable tener una empacadora para 20 hectáreas, pero que me cobraran para yo hacer pacas y tener ahí el alimento, no tener que acarrearlas de otro lado, ¿verdad? Eh, se ha, ha habido cosas cercanas como el de las presas que te pagas el operador y el diésel y te ayudan a hacer el bordo, un programa muy bueno, es una máquina de gobierno. Por otro lado, en los citricultores, por ejemplo, yo intenté que tuviéramos un espacio donde ir con nuestra camioneta, el camión o algo de nuestra fruta a exponerla a los que vienen de los diferentes centros de abastos del país. Y no la hay, entonces yo como productor la única que tengo es hablarle a fulano o a perengano, oye, no te interesa la naranja o, o cualquiera, aunque tenga una, una, una hectárea, ir y decirle a los que tienen ahí a acopiadores, oye, ¿cómo me pagas? Y ir a corretear al otro y al otro y a ver si se acomoda con alguien. Yo quisiera tipo Veracruz, ahí tienen la calle del ídolo, se paran ahí 200 o 300 productores, pero igual van cientos de bodegueros y gente a comprar y entonces le ofrecen a uno a otro, es un mercado de cítricos, exclusivamente de cítricos, y eso ayuda mucho. Por otro lado, tiene que haber un contrapeso con las políticas, hay cosas que yo quisiera influir en lo que está decidiendo el gobierno municipal o el estatal o el federal para mi región, pero solo, pues no voy a incidir, y si mi agrupación no está fuerte, no pesa y no dice, ah caray, ya se me pusieron ahí medios molestos los ganaderos, vamos a ver por dónde, creo que están en su derecho y en lo correcto de lo que están solicitando, los estamos afectando con esto, con esto otro. Cosas tan simples por decirte, yo ahorita en el bambú, que somos muy poquitos productores, pues me lo tratan como una madera preciosa y es un pasto, yo les digo luego a los de Semarnat y Conafor, oye, pues pídele guía de madera forestal a todos los cañeros, porque el, el producto que yo traigo es familia de la caña y del pasto los que llevan pacas. En realidad se hace madera, pero es un pasto yo no estoy talando, estoy podando en mis plantas de bambú. Pero no hay una asociación de bambú, ya la conformaremos, pero pues vamos a hacer cuatro o cinco. Entonces, quienes estemos participando en asociaciones, ojalá y logremos fortalecerlas y amigos productores, si nos piden cooperación anual por especie, por, por animal, por tonelada, pues démosla esperando que nos respondan bien los dirigentes y tengamos fuertes, fuertes agrupaciones y asociaciones que incidan en cosas buenas para lo que producimos aquí en la Huasteca.
1: Bien, pues ahí está amigos del auditorio la participación del ingeniero Ricardo Ortiz para todos ustedes a través de Radio Mensajera y pues vamos a una pausa, tenemos más temas, información actualizada con nuestras compañeras, pero vamos a este breve corte y regresamos.
4: somos XH XH XR 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 XR, X, XH, XR Radio Mensajera 100.5 de FM de FM de FM de FM, de FM, de
0: FM Vive Ya perdoné errores casi imperdonables y vencer con osadía porque el mundo pertenece a quien se atreve y la vida es mucho más para ser solo insignificante
5: Esta es una producción de Radio Mensajera para usted
0: Se gratificará a la persona que entregue una bolsa negra de plástico que contiene una carpeta color verde, con documentos del Instituto Mexicano del Seguro Social y de importancia para su propietario a nombre del señor Santiago Pérez González. Olvidado el día de hoy, alrededor de las 12 a la 1 de la tarde, en un autobús del Servicio Urbano Ruta Central. La persona que los haya encontrado, favor de comunicarse al celular 4444-505-053. Con la señora Ramona Sánchez O bien entregarlos en esta radio emisora Para mejorar tu cuerpo Que por ti no pase el tiempo Ven, como nuevo Con jugo de boroco.
5: Conecta con tu futuro en la Universidad de ICES San Luis Potosí Campus Valles, con un modelo de aprendizaje inspirado en innovación, tecnología y creatividad, estudiando las licenciaturas en Enfermería, Psicología y Trabajo Social. Inscripciones abiertas desde casa. Contact Center WhatsApp 5579-385821. Conecta con tu educación. Conecta con ICES. <risa>
4: y en todo el
5: mundo, radiomensajera.mx
4: ¡Todo está claro! ¡Llegamos para quedarnos!
0: Continuamos. XR Noticias. La información en directo XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, hoy tenemos ya la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
7: Buenas tardes. Olga, te comento que en Ciudad Valles continúan los trabajos de de en las radios y canales con la intención de que ante el registro de lluvias el agua no se estanque y provoque inundaciones que afecten a la población, informó el director de Obras Públicas, Kevin Jair Cáceres, volverá, sin embargo, se que han surgido contratiempos en estas acciones, ya que han tenido que enfrentar el enorme rezago dejado por la pasada administración, lo que ha generado que dichos trabajos se realicen en mayor tiempo. Dijo que lamentablemente las malas prácticas de la población tampoco ayudaron tampoco han ayudado, los cauces se convirtieron en depósitos de basura y también escombros Digo que han sacado de los arroyos desde partes de seres domésticos y, y de automóviles, bolsas de basura, entre otros. Se refirió que hasta el momento los sectores en donde más dificultades han tenido son la colonia Méndez, el fraccionamiento, jardines del campestre, y bueno, también en la avenida Ejército Mexicano, por ahí hay un arroyo en donde también han tenido pues bastantes dificultades porque bueno, ahí arrojaron pues escombros de una construcción y bueno, en otra orden de ideas te comento que el director de servicios eh, municipales de salud en Ciudad Valles eh, Caled Cárdenas Llebra dio a conocer que el ayuntamiento y la Secretaría de Salud unirán esfuerzos para poner en marcha una campaña de descacharización, de esto con la finalidad de que evitar que se registren brotes de dengue, zika o chikungunya único que derivado del incremento eh, de unidades para la recolección de basura se tendrá pues más facilidad de destinar algunos vehículos para la campaña de recolección de cacharros con los que se espera obtener buenos resultados. Bueno, manifestó que será el sector salud a través de la jurisdicción sanitaria 5. quienes les eh, habrán de indicar por cuál sector deberán iniciar la recolección de los desechos. Esto está pues basado en las acciones que han implementado en las colonias para detectar dónde existe pues más eh, riesgo de reproducción del vector que transmite pues justamente las citadas enfermedades olga en mi reporte buenas tardes
1: buenas tardes, yolanda, pues muchísimas gracias por toda esta información pues eh, que nos compartes y pues bueno esperamos que la población respete no en el momento en el que se está haciendo pues la limpieza a través de los desasolves de los ríos y arroyos eh, ovados para evitar que sigan tirando basura con respecto a esto y pues bueno ya nos estarán dando el calendario para esta descacharrización que tú nos mencionas así
7: eso es importante porque bueno si ya sé, un trabajo desde de, de lo que es saneamiento de algún eh, pues río algún canal, pues bueno, lo decía, lo dice el funcionario para evitar eh, afectaciones, inundaciones que afecten justamente a las familias, y en el caso de la descacharización, bueno, nada más eh, nos mencionaba también el doctor Caled Cárdenas, que bueno, dejar en claro, no es lo mismo basura que cacharros, eh, los cacharros son pues justamente sobre todo donde se eh, origina esta reproducción del vector que transmite pues estas enfermedades de engasica y chikungunya.
1: Así es, Yolanda. Pues bueno, ahí está eh, pues eh, esta información y seguimos al pendiente. Buenas tardes.
7: Buenas tardes,
1: Olga. Buenas tardes. Y bueno, nos escriben de Tampamolón Corona, dice, ya dice, en este municipio están contratando más policías porque pues se acercan las fiestas de Santiago Apóstol. Dice, ya tenemos como 40 policías que ni vigilan, ni hacen rondines y ni atienden los números de emergencia y, y hay muchos robos y violencia y las cámaras, aparte dice, pues tampoco están funcionando. Así que pues hacen el llamado a las autoridades con respecto a este tema. Y bueno, también nos escriben de Molosco, eh, calle 20 de noviembre y ampliación calle principal, esto en Gilitla donde dice que no cuentan con energía eléctrica desde la mañana de ayer, se ha estado llamando a la Comisión Federal de Electricidad y, pues, bueno, no hay respuesta. Una parte en la localidad de Puerto de Belén del mismo municipio pues también están teniendo este problema. Así que, bueno, ahí está el llamado de esta comunidad perteneciente al municipio de Gilitla. Muchas gracias por escribirnos con este tema. Es momento de ir a una nueva pausa y regresamos.
4: mensajera, la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe. Somos 100.5.
3: Cursos de verano en el Instituto Potosino de Bellas Artes. Aprovecha los talleres de danza, teatro, literatura, artes visuales y fotografía. Del 4 de julio al 19 de agosto de 2022. Revisa el plan educativo completo en nuestras redes sociales. ¡Ya puedes inscribirte! Te esperamos en Avenida Universidad, esquina Constitución, Centro. Secretaría de Cultura. Potosí, para las y los potosinos. Y ahora...
0: Estoy a la puerta y llamo XHXR Radio Mensajera Y el Grupo de Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo Invitan a todo el auditorio a sintonizar el 100.5 FM De lunes 4 al viernes 8 de julio a las 16 horas Para escuchar los programas especiales En el marco del próximo Encuentro diocesano de Jóvenes en el Espíritu Santo Que se llevará a cabo el domingo 10 de julio
4: Jesús mi amor y más que amor a mi dulce pan Señora, señor, joven y señorita Para el antojo, para el encargo Para el café o en el mercado Ya sea la torta, el helado Una boleada de zapato O un pago en algún lado Una moneda de 20, Tu mejor aliado las monedas de 20 pesos con distintos diseños
0: son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas, Banco de México.
4: 100.5 de FM, XH, XR, Radio Mensajera, 25.000 25, watts de potencia, Londres y Atenas sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México.
0: Continuamos.
1: XR Noticias. Y bien, pues regresamos con más información. Muchas gracias a quienes nos saludan. Saludos allá, Juan Dani, que nos está escuchando a esta hora de la tarde. A nuestro amigo Héctor Morales, que también por aquí nos sigue, por la radio, dice: Gracias, Héctor. Eh, gracias también allá, a ya nuestra amiga Lupita Castro, que nos dice a seguir disfrutando en su compañía desde casita. Saludos cordiales a los dos. Gracias, Lupita, también saludos para ti, esperando que ya estés mucho mejor. Y bueno, nosotros seguimos con más temas a través de XR Radio Mensajera, a través de diversos colectas y actividades que realiza el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tancanguís, que encabeza Daniela Romero Goldaracena. Se logró reunir el recurso suficiente para adquirir los boletos de avión que permitirán que el pequeño Mario Everardo y su padre Jacinto puedan viajar a Galveston, Texas. Yara Guadalupe Lugo Medina, responsable de la unidad básica de rehabilitación, dijo que aunque ya se recaudó el dinero para el viaje en avión, todavía se requieren de recursos para la estadía de Mario y su padre, quienes permanecerán un mes en Estados Unidos. Por ello hizo el llamado a toda la población para que pues, continúe colaborando con esta causa. Realizaron las actividades por parte del personal del DIF y vr como fueron boteos, rifas, uh -huh. hubo donaciones de algunas personas para uh -huh. tener ventas, y pues con eso se lograron recaudar los fondos
3: ya para pagarle a Mario y a su papá el viaje a Galveston. Y aún seguimos este, aceptando donativos porque pues la familia del señor
1: se queda aquí.
0: En más información, el delegado de Cultura en la Huasteca, Ignacio Arteaga, dijo que por primera vez los cursos de verano en el Centro Cultural se estarán impartiendo en el turno matutino, pues anteriormente solo se hacía por las tardes. Además, se incluyeron dos cursos más, los cuales han tenido muy buena aceptación a partir de que iniciaron las inscripciones.
2: Cursos, por ejemplo, en la mañana vamos a tener
6: canto, vamos a tener danza folclórica mexicana, vamos a tener danza contemporánea, tenemos teatro musical y tenemos música regional huasteca. Y por la tarde pues tendremos todos los que ya se imparten aquí en el Centro Cultural, como son pintura, escultura, piano, batería, saxofón, cuerdas, música regional huasteca y desde luego es danza folclórica mexicana.
0: Agregó que las inscripciones siguen abiertas, los horarios serán de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en el caso, en el caso de los cursos matutinos, y de 3 de la tarde a 8 de la noche en el turno vespertino.
1: Pues bien, ahí está la oportunidad para que vayan a estos cursos. Y bueno, comentarles que la Consejería de Alumnos de la Facultad de Estudios Profesionales en la zona huasteca, encabezada por Jorge José Alberto Martínez Rubio, logró la donación de 250 mil pesos que fueron entregados por el Ayuntamiento de Valles para el fondo de becas de reinscripción, lo que permitirá atender pues, mayor cantidad de solicitudes recibidas. Martínez Rubio indicó que la beca de reinscripción pues, es un apoyo directo que la consejería, a través del presupuesto que el Comité Central de Becas les asigna anualmente, este destina. Eh, pues a estudiantes inscritos en la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca, esto aquí en Ciudad Valles. Su objetivo es de apoyar con la reducción de pago de cuotas, de reinscripción y a estudiantes de nivel licenciatura que se encuentran en una situación económica adversa y así contribuir a su permanencia en la universidad. Dijo que con este recurso, que entrega el alcalde David Medina se podrá apoyar hasta 500 alumnos que pues verán disminuido su cuota de inscripción y aquí lo dice, escuchemos
8: Acabamos de finalizar una donación de recursos de 250 mil pesos que el ayuntamiento va a destinar al fondo de becas de la Consejería de Alumnos. Este fondo de becas eh, otorga becas de reinscripción, que es un descuento en la cuota. Eh, actualmente la carrera más cara, que es la de medicina, tiene un costo de 6.832. Con esta donación, los alumnos que enviaron su solicitud de beca va de un descuento de casi 4 mil pesos.
1: Bueno, agregó al presidente, agradeció al presidente municipal David Armando Medina Salazar por su apoyo a la educación y específicamente a los estudiantes del nivel superior.
8: Con esto vamos a alcanzar el total de 500 alumnos de 2000. pero esos 500 alumnos fueron los que enviaron su solicitud de beca y se determinó que cumplían con los criterios, ¿no? que tienen una condición económica vulnerable y que tiene un buen promedio, ¿no? entonces ya la solicitaron y ahorita vamos a atender esa petición. Varía la carrera, por ejemplo, para las carreras más baratas, que son Derecho, Gestión, Contadora, Administración, Bioquímica y Turismo, va a haber un descuento mínimo de 1.300. Carreras más caras, Arquitectura, Alimentos, Medicina, va a tener descuentos desde los 3.000 hasta los 4.000 pesos.
1: Pues eh, enhorabuena, ¿no?, por este beneficio a estos jóvenes estudiantes para que no vean truncadas sus carreras. Indicó que la rectoría, pues además también eh, do les donó cuatrocientos mil pesos para el mismo fin acto que se le suma a la aportación del Ayuntamiento de Ciudad Valles. Pues bueno, ahí está y enhorabuena por este apoyo a todos estos jóvenes por parte de la autoridad municipal. Muchas gracias al 7920 que también nos dice que todos los días nos está escuchando. Muchas gracias por hacerlo.
0: En el último bimestre del ciclo escolar se dispararon las denuncias ante el Departamento Jurídico de la Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Norte, luego de ocho meses de no registrar ninguna incidencia. Lo anterior lo declaró la representante legal en la Huasteca Norte, don Ají García Arbizu, quien dijo haber atendido tres asuntos, en los que se vieron implicados dos primarias y una secundaria, los cuales se resolvieron favorablemente.
7: Sí, no,
9: Estábamos inactivos, pues es lo que en determinado momento, comienzan a surgir ciertas situaciones, pero desafortunadamente pues, los hemos podido ir atendiendo oportunamente. Fueron tres escalas, fueron bueno, de los baños de acá y de
8: la Santa Fe. Pero eso también, también ya está solucionado, ¿eh? ¿Ya? Ajá,
9: infraestructura
7: también
8: ya entró a... Ya los baños van a ser reparados o construidos, de tal manera que entrando en los el ciclos, claro, ellos tienen baños nuevos.
0: Agregó que una vez que se recibe la queja, se le da trámite inmediatamente para que no se vea afectado el curso, situación que los padres de familia atendieron de manera responsable. El Tecnológico de Monterrey, Campus San Luis Potosí, realizó un donativo de mobiliario, equipo de cómputo y libros en las bibliotecas de Ciudad Valles, por lo cual este miércoles fueron entregadas al gobierno municipal para ser distribuido donde se requiera. La directora de Bibliotecas, Alejandrina Rodríguez Lucero, indicó que esta donación Hará frente al rezago que tenían en los 10 espacios de bibliotecas en la ciudad, y esto es precisamente lo que comentó.
1: Que consiste en 10 estantes, 10 eh, este, escritorios para computadoras, 5 computadoras, 2 televisores, 2 proyectores, 937 libros y 50 sillas. Que esto pues lo vamos a distribuir en las bibliotecas que son las que necesitan más ahorita. La ciudad,
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, pues así es, tenemos ahora en directo nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Olga, comentarte que, pues bueno, la parroquia Santiago de los Valles invita a toda la feligresía a ser parte de las fiestas patronales 2022 donde se tienen varias actividades dentro del programa del 489 aniversario de la Fundación de Ciudad Valles. Para comentar, bueno, pues el 9 de julio se realizará un retiro y confesiones para papás y padrinos de niños de primera comunión y confirmación en la Capilla San Juan Diego. El 16 de julio a las 7 de la tarde se oficiará una... a las 7 de la mañana se oficiará una misa solemne en honor a la Virgen del Carmen, así como a las de nueve de la mañana a una de la tarde se realizará un retiro para niñas de primera comunión y confirmación en la Capilla San Juan Diego. El 19 de julio a las 5 de la tarde se confirmaciones en la Capilla San Juan Diego para niñas de primera comunión y confirmaciones de la Colonia e, Hidalgo y Tampaya. El 21 de julio a las 5 de la tarde se tendrá confesiones en el Templo Parroquial para niñas de primera niños de primera comunión y confirmación de Santiago de los Valles y Colonia Juárez el 24 de julio a las 12 del mediodía se celebrará una misa de, de renovación de compromisos de los monaguillos al servicio del altar. Y bueno, pues a las 5 de la tarde se tendrá una kermés ahí en la parroquia y a las 7 de la tarde eh, la misa de, eh, de primeras comuniones. Mientras que a las 8 un concierto musical, esto previo a las 10 de la noche, que será la misa de las mañanitas ahí en al Santo Patrono. El 25 de. Perdón, el 25 de julio eh, a las 6 de la tarde se celebrará eh, confirmaciones y a las 7 una misa solemne presidida por el señor obispo Roberto Jenny García y bueno se cierra el programa de actividades con la renovación de, de los servicios de los ministros extraordinarios de la comunión. Estas son las actividades que se tienen preparadas. Eh, para lo que son el festejo del eh, aniversario 489 aniversario de la ciudad de la fundación de Ciudad Valles y por supuesto las fiestas eh, patronales de Santiago de los Valles es mi reportaje. buenas tardes
1: buenas tardes Angélica. pues bueno ahí está la invitación para que pues por parte de la Iglesia Católica pues también tienen todo un programa para la ciudadanía de esa parte de Ciudad Valles muchísimas gracias estamos al pendiente buenas tardes Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. pues Bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con esta información de Santiago Apóstol. Muchas gracias Eloína Gómez, dice, si van a mandar el camión para la descacharrización dice, pues ojalá y, pues eh, se haga como debe de ser y que no nada más sea un solo día y ya no vuelva a pasar porque los eh, cacharros se sacan y pues lamentablemente no vuelven a pasar, así que bueno, ahí está el llamado que nos hace nuestro auditorio. Muchas gracias a nuestro amigo Chilo Chávez en Tamuín que también por aquí nos saluda. En la comunidad de Tamaletón, municipio de Tancanguis, un grupo de mujeres emprendieron pues un proyecto gastronómico teniendo como resultado la primera pizza artesanal elaborada totalmente por manos indígenas con el apoyo de la Brigada de Desarrollo Indígena número 5 y el Sistema Municipal DIF de Tancanguis que cabe, encabeza Daniela Goldaracena se llevó un curso de capacitación sobre panadería a las familias de Tamaletón quienes, entre otras cosas, aprendieron a elaborar las pizzas, pero con una preparación que les da un sabor especial, sirviéndolas en una hoja de plátano, eh, como se acostumbra con el tradicional tamal o el sacahuil huasteco. José Luis Hernández Castillo, maestro de la Brigada de Desarrollo Educativo Indígena número 5 y responsable del área de la panadería, informó que las pizzas eh, de tamaletón son cocinadas en un horno de piedra y en jarre y se han convertido en un éxito e incluso se prevé que quienes las preparan en breve comenzarán a venderlas a gran escala y aquí habla sobre ello
2: Entonces, llegamos a esta punta de elaborar, ¿se llama la atención ahorita de, de las el es que se hacen en horno de, de barro y se elaboran. Las señoras son, son quienes se encargan de, de decorarlas. Bueno, de hacerlas también ya, ya ahorita ya agarraron ya más práctica y ya, ya están elaborando las casas ellas solas. Se optó por ponerlas en hojas de y fue lo que les, les llevó mucho la atención a la, a la gente.
0: Con el objetivo de aprovechar desechos del procesamiento del café, un equipo de jóvenes estudiantes del Cebetis 46 de la carrera de laboratorista químico crearon una harina derivada del aromático, proyecto con el que fueron reconocidos a nivel nacional. El equipo está conformado por Tania Fernández, Fátima Lucio, Viviana Martínez y Jocelyn Carrizales Díaz, Quién fue la que detalló de este proyecto.
3: En el café se desperdiciaba mucho, mucho producto. Por ejemplo, para tener el grano de café solo se utiliza el 9.5% del grano y el otro 90.5% es desechado. Este 90% es a base de pulpa de cáscara. Y esta pulpa normalmente pues, los cafetaleros la desechan. Nos dan la pulpa de café, como no tiene un valor esa pulpa, y de base de ahí se deshidrata y ya se vuelve una harina. Esta harina puedes utilizar en panificación,
0: Agregó que como parte de la Academia de Investigación del Plantel participaron en varios concursos en los cuales obtuvieron buenos resultados.
3: Nosotros hicimos un subproducto de esta harina que es una sal, porque la pulpa de café tiene muy buenas eh, propiedades que ayudan a la salud. Entonces decidimos crear esta empresa. nosotros también concursamos no solo en el Encuentro de Emprendedores, sino en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías de 2022. Ahí ganamos el tercer lugar nacional, el primer lugar estatal y en la de Emprendedores ganamos el primer lugar local.
1: Pues bien, pues ahí está, ¿no? Como le hicimos ese compromiso, todos los días estaríamos sacándole notas informativas sobre estos proyectos de estos jóvenes, que la mayoría de ellos, pues ya egresaron del CBTis 46, hoy buscarán otras oportunidades para seguir preparándose, pero pues eh, la verdad era digno de resaltar todos los, eh, su participación y los lugares tan importantes que obtuvieron, primero local, estatal, nacional e internacional. El titular de la jurisdicción de la, del área jurídica de en la DAPAS Margarito Manilla descartó la posibilidad de que el ex líder sindical del organismo Alejandro Ballesteros sea reinstalado además de no haber las condiciones la resolución del tribunal no fue en ese sentido reconoció que hubo un fallo a favor de Ballesteros Corona pero la resolución no habla de ninguna reinstalación como lo señala el representante legal
10: Únicamente una resolución del Tribunal Colegiado Laboral, donde le piden al presidente de la Junta que emita un nuevo laudo, porque eh, en un juicio que promovieron algunos trabajadores no se tomaban en cuenta al señor Alejandro Ballesteros Corona. Yo tengo la sentencia, la resolución y en ningún momento la de reinstalación. Tan es así que si hubiese alguna reinstalación o algún ordenamiento de reinstalar, ya estuvieran aquí los trabajadores beneficiados con esa supuesta resolución.
1: Y bueno, pues aseguró que en el aspecto penal también se le está dando seguimiento a los procesos que se tienen en contra del ex líder y los integrantes de la mesa directiva, pero pues siguen en espera de que la autoridad competente competente los resuelva y aquí lo dijo.
10: Sí, por supuesto, hay de investigación que están dándose el seguimiento oportunamente y, y esperando que la justicia sea pronta y oportuna y expedita como lo señalan pero ahorita venimos de un tiempo en que estuvo la pandemia que hubo un letargo judicial, pero en algún momento se va a dar una resolución al respecto, va a haber una sentencia. Al día de hoy hay un ambiente sano de trabajo y no hay condiciones para que Alejandro Besteo regrese a este organismo
1: el organismo no está obligado a reinstalar a un trabajador, aun cuando la sentencia así lo determinara y precisamente hoy se finiquitó a uno de los que formaban parte de la directiva sindical, dijo finalmente el jurídico de la DAPAS. Escuchemos.
10: Los otros trabajadores están en la misma suerte. La Junta dijo, DAPAS, te condeno a que lo reinstales o te condeno a que los indemnices pues, el organismo dice, pues no, no lo reinstalo. Dime cuánto hay que pagarles. Estamos para espera a que se hagan un incidente de liquidación y que me digan, sabes que a mí me toca... Tanto peso, tantos pesos, a mí tantos centavos, y en consecuencia estaremos viendo cómo se les va a cubrir esas cantidades. El día de hoy justo vengo de la Junta de conciliación donde dimos por terminar la relación con uno de ellos.
0: En más información, el Ingenio de Alianza Popular de Tamasopo superó en el rendimiento al Plan de San Luis de la Incada, posicionándose en el primer lugar en el Estado en la Zafra 2021-2022. El dirigente de la Unión Local de Productores, Roberto Fortanelli, Dijo que el compromiso de los productores fue el principal factor que les ayudó a mejorar los resultados en este ciclo de zafra.
10: Molimos 1.314.000 toneladas, rendimiento 59 toneladas por hectárea. Eh, a pesar de, de, de las quemas accidentales que hubo al final de la zafra y que nos perjudicaron bastante, logramos eh, tercer lugar a nivel nacional. En el estado quedamos en primer lugar. Pues, cuidado de la cosecha, más que nada. Eh, y bueno, vamos a tener un precio bastante bueno.
0: Agregó que sería muy prematuro hablar del próximo periodo de molienda. Lo único que esperan es que continúen las lluvias en los próximos dos meses para tener una buena perspectiva en la producción.
10: Ya iniciaron las lluvias, estamos viendo el desarrollo de la caña. Si las lluvias siguieran así como están comportando ahorita, posiblemente lleguemos a, a, a tener algo parecido en la cosecha siguiente. Pero pues, todavía falta ver cómo se comportan las lluvias en julio y agosto. El primer estimado se empieza hasta finales de agosto.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información, y bueno, pues aquí nos dicen, eh, me llamo Irene, saluditos para ustedes y para toda la gente trabajadora de Tamasopo, dice, te escucho en mi trabajo desde Esparta, Michigan, así nos, eh, nos mandan estos saludos, Meli, dice aquí, dice que para Palomo, para el Palomo, me llamo Irene, eh, que lo están saludando desde Esparta. Míchiga. Saludos. A toda la gente trabajadora de Tamasopo. ¿eh? Ándale pues. Ahí está el saludo de parte Saludazos. de Irene. Pues nos vamos Melito. Nos vamos, ya sí. vienen los deportes,
0: ya está Rogelio Cruz aquí tocando Tocamos. la puerta ya para <risa> dar la información deportiva. Nosotros lo esperamos ya mañana viernes, bendito sí, Dios.
1: Ya mañana viernes, así que aquí los esperamos eh, en punto de las trece horas con toda la información para todo nuestro auditorio. Gracias y buen provecho si usted está comiendo.